2: Biên viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Khai mạc hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 2025. Mưa lớn tại Lào Cai với lượng mưa lên đến 400 mm làm một cháu bé thiệt mạng, nhiều địa phương bị ngập lụt và sạt lở đất. Trong khi đó, theo dự báo, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, miền Trung sẽ đối mặt với đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập lụt rất lớn. Trong phần tin thế giới, sau 3 ngày nhập viện điều trị Covid-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra viện và tuyên bố sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch vận động tranh cử. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, cứ 10 người thì có 1 người có thể đã nhiễm virus SARS-CoV-2. Phần lớn dân số thế giới đang trở nên dễ bị tổn thương trước dịch Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết.
3: Tiến tới
0: Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13
2: Thưa quý vị, sáng nay, đại diện Ban tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 10 tại Trường Chính trị Thành phố đến nay công tác chuẩn bị đại hội đã hoàn tất đủ điều
3: kiện để tổ chức. Ông Nguyễn Đình Vĩnh, Phó trưởng ban tuyên giáo thành nữ Đà Nẵng cho biết dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ 22 được xây dựng trên cơ sở ba báo cáo chuyên đề, bốn giai đoạn. Dự thảo báo cáo chính trị đưa ra phương châm thực hành là đoàn kết kỷ cương, nêu gương hành động, đồng thời nêu ra ba nhiệm vụ trọng tâm đột phá về kết quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở và công tác tham mưu chuẩn bị đề án dân sự ông võ công chánh phó trưởng ban tổ chức thành ủy đà nẵng cho biết đảng bộ thành phố đà nẵng là một trong số đảng bộ trực thuộc trung ương đã chỉ đạo hoàn thành 100% đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở trong tháng 7 năm 2020 ông trần đình hồng trưởng ban tuyên giáo thành ủy đà nẵng cho biết ban thường vụ thành ủy đà nẵng chủ trương chỉ tặng sách cho đại biểu chứ không tặng bất cứ quà gì khác dự kiến trong phi khai mạc và bế mạc đại biểu mặc áo dài và áo vest trong những buổi thảo luận còn lại đại biểu chỉ cần mang trang phục lịch sự theo ông Trần Đình Hồng, thành phố cũng không chủ trương may áo dài đồ vest tặng đại biểu. Thường trực Thành ủy, ban thường vụ giao cho ban tuyên giáo Thành ủy xây dựng một
0: tập sách Đà Nẵng thành tựu và khác vọng. Đấy là cái quà tặng cho đại biểu dự đại hội, đó là quà tặng chính thức của của đại hội. Không có chủ trương phải may vest, cờ và áo dài, tôi đồng phục phân tán. Theo kế hoạch.
2: Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14 được tổ chức từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 tới tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Dự kiến có 349 đại biểu chính thức tham dự đại hội. Còn đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 tới tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh. Đại hội có sự tham gia của 500 đại biểu, trong đó số đại biểu chính thức là 350 đến nay, tỉnh ủy Quảng Ngãi đã hoàn tất công tác chuẩn bị đảm bảo các điều kiện để khai mạc đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Các dự thảo văn kiện trình tại đại hội lần này có nhiều nội dung mới xác định rõ ba nhiệm vụ trọng tâm với ba nhiệm vụ đột phá chiến lược, phấn đấu đưa Quảng Ngãi trở thành tỉnh khá của cả nước. Phóng viên Thanh Hà thường trú khu vực miền Trung phỏng vấn bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng,
4: Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn. À, thưa bà bộ trưởng Quỳnh Vân bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi trước thềm đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19 đề nghị bà cho biết thành tựu kinh tế xã hội nổi bật nhất của địa phương sau năm năm thực hiện nghị quyết của đại hội
5: trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ 15-20 mươi nổi bật nhất vẫn là phát triển công nghiệp, giá trị công nghiệp tăng bình quân 3,62% hàng năm, vượt có mục tiêu nghị quyết đề ra mà nếu như không tính cái sản phẩm lọc dầu thì nó tăng 22,1%, tạo cái động lực thu hút các công nghiệp phụ trợ. Thứ hai nữa là tăng thu ngân sách của tỉnh để từ đó có thể điều tiết cho các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế khác Việc thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển công nghiệp đạt được kết quả quan trọng nhất, khẳng định được cái thế mạnh của tỉnh Quảng Quảng so với các tỉnh trong khu vực miền Trung Tây Nguyên.
4: Tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Bà đánh giá như thế nào về nhân sự của các ban chấp hành đảng bộ cấp trên cơ sở này và cán bộ đảng viên trong tỉnh đặt kỳ vọng gì cái đội ngũ cán bộ này?
5: Qua đại hội của 803 tổ chức cơ sở đảng cũng như là của 17 đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc tỉnh ủy đều tổ chức đại hội tốt và công tác chuẩn bị nhân sự đảm bảo xây dựng được đội ngũ cán bộ có chất lượng đáp ứng các cái tiêu chuẩn theo điều kiện có tính kế thừa có chứ danh chủ chốt cũng đều có ràng luyện qua cơ sở qua thực tiễn công tác đảm bảo kinh qua nhiều cái nhiệm vụ cái chức vụ mà để có thể giúp cho mình có thể hoàn thành tốt được trọng trách. Có tỷ lệ trẻ thì trung ương yêu cầu 10%, tỉnh thì đạt 13,58%.
4: Thứ ba cái nét mới trong công tác xây dựng văn kiện đầu đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19 lần này ạ.
5: Chúng tôi có những cái nét đổi mới cơ bản đó là bên cạnh cái việc lấy ý kiến của các đồng chí lãnh đạo, lấy ý kiến của nhân sĩ trí thức Chúng tôi có hai cái cuộc lấy ý kiến, đó là chúng tôi có sự tham gia ý kiến của 13 bộ ngành trung ương cho các văn kiện đại hội trước khi chúng tôi hoàn chỉnh và báo cáo Bộ Chính trị Ban Bí Thư. Thứ hai nữa là chúng tôi có cái sự tham gia ý kiến của các trí thức, chuyên gia khoa học công nghệ, những người con của quê hương Quảng Ngãi đang công tác ở mọi miền đất nước, góp phần sáng tỏ nhiều cái vấn đề mà Quảng Ngãi đang cần.
4: Thế bà trong cái dự thảo văn kiện trình hội đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 19 sắp đến thì tỉnh Quảng Ngãi xác định mũi nhộn kinh tế của tỉnh là gì và trong dự thảo văn kiện là có những đột phá như thế nào để mà nâng cao cái chất lượng cuộc sống người dân
5: Trên cơ sở kế thừa của nhiệm kỳ trước thì nhiệm kỳ này chúng tôi tiếp tục đề ra là 3 nhiệm vụ trọng tâm và ba nhiệm vụ đột phá Cái nhiệm vụ trọng tâm về cái công tác tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị thứ hai nữa là vấn đề cải cách hành chính để phục vụ người dân, phục vụ doanh nghiệp tốt hơn. thứ ba nữa là đẩy mạnh phát triển du lịch để từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế phát triển bình vững và cái nhiệm vụ trọng tâm thứ tư đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và xóa đói giảm nghèo ở các huyện miền núi. chúng tôi cũng xác định ba nhiệm vụ đột phá đó là huy động và sử dụng hiệu quả tốt các nguồn lực để phát triển công nghiệp và để tạo có sự kết nối. cái thứ hai là phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của mình. Và thứ ba, đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ. Chủ đề của đại hội thì chúng tôi phấn đấu để đến năm 2025 Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của vùng miền Trung và có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước thì cái chất lượng cuộc sống của người dân sẽ được thay đổi.
4: Trân trọng cảm ơn bà. Quý thính giả vừa nghe
2: phóng viên Thanh Hà, thường trú khu vực miền Trung, phỏng vấn bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Xin được tiếp tục với những tin đáng chú ý khác Chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long, Hà Nội, 66 năm giải phóng thủ đô và đại hội đảng bộ lần thứ 17 Sáng nay, chính quyền thành phố Hà Nội đã khánh thành đưa vào khai thác công trình đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai Ba đi thấp qua Hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành Đai Ba Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Vương Đình Huệ, cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tham dự lễ khánh thành Tin của phóng viên Huy Nam
6: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Vành Đai 3 qua Hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành Đai 3 được khởi công từ tháng 11 năm 2019 do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án gồm hai cầu đi thấp qua Hồ Linh Đàm có tổng chiều dài, cầu là 541m, chiều rộng mỗi cầu là 13m, bố trí hai nhánh kết nối với đường Vành Đai 3 trên cao, tổng chiều dài 554m, bề rộng mỗi cầu 7m. Dự án đường Vành Đai Ba đi thấp qua Hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành Đai Ba được đưa vào sử dụng sẽ giúp cải thiện tình hình giao thông tại khu vực này vốn có mật độ giao thông rất lớn qua đó giảm tải cho nút giao thông Thanh Xuân, nút giao Pháp Vân giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút giao Nguyên Hữu Thọ với đường Giải Phóng và khu vực Hồ Linh Đàm Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết
0: Việc khánh thành đưa công trình vào khai thác ngày hôm nay có nghĩa rất quan trọng giúp giảm tải cho nút giao thông Thành Xuân và nút giao thông Pháp Vân, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại nút Nguyễn Hữu Thọ với đường Giải Phóng và khu vực Linh Đàm. Trên đường vành đai 3 khu vực hữu ngạn của sông Hồng được khép kín đồng bộ, góp phần giải quyết nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa
4: bàn thành phố.
1: Thời sự VOV nhanh,
6: tin cậy, hấp dẫn.
2: Bây giờ chúng tôi xin chuyển đến quý vị tin về vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Sáng nay, vị trí tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 11,5-12,5 đến 12,5 độ Vĩ Bắc, 113,5-114,5 đến 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo sông từ Tây khoảng 60 km về phía Bắc-Tây Bắc. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng từ 10-15 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,1 độ Vĩ Bắc, 111 độ Kinh Đông, Cách bờ biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa khoảng 180 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, tức là từ 40 đến 60 km h giật cấp 9. Vùng nguy hiểm gió áp thấp nhiệt đới trên biển đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên giật từ cấp 8 trở lên, từ vĩ tuyến 12 đến 16 độ Vĩ Bắc, từ 110 đến 115,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh. Trước diễn biến phức tạp của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông.
6: Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các bộ ngành địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của vùng áp thấp, mưa lũ, rồng lốc và kịp thời cảnh báo đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Ngay sau cuộc họp, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo sẽ tổ chức hai đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó với vùng áp thấp tại một số tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai lưu ý, hiện nay có một bộ phận có tâm lý chủ quan trong cộng đồng dân cư, đặc biệt là khách du lịch khi đi du lịch và có tâm lý trải nghiệm thiên tai trên đảo và các điểm đến. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ người dân tranh trú an toàn khi thiên tai xảy ra. Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, 80% vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong chiều hoặc tối nay. Đây là hình thái thời tiết nguy hiểm gây mưa lớn ở các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.
2: Thưa quý vị, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh gây ra một đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ, theo thông tin từ phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc, từ đêm qua đến sáng nay trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa to đến rất to. Tại thị trấn Bát Sát, mưa lên đến 415mm, ở xã Quang Kim là 311mm, gây ngập lụt sạt lở đất và một cháu bé đã tử vong. Hiện các địa phương trong tỉnh đang khẩn trương triển khai công tác khắc phục. Tin của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
7: Lần đầu tiên trong lịch sử tại ngành khí tượng Thủy Văn tỉnh Lào Cai, Các địa bàn vùng thấp ở thành phố Lào Cai và hai huyện Bảo Thắng Bát sát ghi nhận trận mưa lớn đến thế, đặc biệt lại xuất hiện vào giữa mùa thu. Người dân cũng có sự đề phòng, nhưng hậu quả để lại sau trận mưa đặc biệt lớn này vẫn rất nặng nề. Hiện nước đã rút hết, nhưng vẫn còn hàng trăm hộ dân đang phải tập trung vệ sinh bùn đất sau mưa, giải phóng đất đá sạt lở sau nhà dưới sự giúp đỡ của các lực lượng tại chỗ. Tại các điểm sạt lở trên một số tuyến tỉnh lộ, quốc lộ như 4D, 156 và nhiều tuyến đường liên xã thôn, các phương tiện máy móc cũng tập kết để giải phóng đất đá, đảm bảo giao thông bước một tránh ùn tắc kéo dài. Về sản xuất, đối với các ao nuôi thủy sản bị vỡ bờ, lực lượng tại chỗ đã có mặt giúp bà con cứu vớt, be lại phần bờ. Đối với các diện tích lúa mùa bị ngập, úng, lũ quét, Chính quyền địa phương đang hướng dẫn bà con vệ sinh, chờ nắng lên cho khô rồi tận dụng thu hoạch diện tích lúa đã chín, lúa nếp non cũng có thể tận dụng làm cốm. Hiện công tác giả soát thống kê cụ thể thiệt hại vẫn đang tiếp tục được triển khai. Ông Xí Trung Kiên, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai cho biết.
8: Đối với các cơ quan đoàn thể, phân công một số lực lượng đến thăm hỏi gia đình bị thiệt hại nặng, trong đó có gia đình bị thiệt hại bình và đối với lực lượng dân quân, lực lượng công an, lực lượng quân sự huy động lực lượng giúp đỡ các hộ gia đình mà cần phải di rời người và tài sản, đặc biệt là chú ý người và tài sản người, người ra trước, tài sản ra sau đến nơi an toàn để đảm bảo công tác phòng chống thiên tai thì đặc biệt trong dự tính trong thời gian ngày trong ngày hôm nay và trong thời gian tới sẽ vẫn còn mưa kéo dài.
2: Với các tỉnh trung bộ tại cuộc họp sáng nay của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai có một thông tin đáng chú ý đó là. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, các tỉnh miền Trung có thể mưa lớn liên tục 10 ngày do tác động của các hình thái cực đoan vừa nêu. Tổng lượng mưa trong cả đợt phổ biến từ 500 cho đến 1000 mm, có nơi lên đến hơn 1000 mm. Cao điểm là đêm nay và ngày mai với lượng mưa có thể đến mức là từ 200 cho đến 300 mm. Các chuyên gia cảnh báo đây là một đợt mưa rất lớn của năm nay tại miền Trung và các địa phương cần lưu ý chủ động lên phương án ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan trong những ngày tới và theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, từ tối qua đến sáng nay, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa cho đến mưa to. Các địa phương đã phát đi cảnh báo nguy cơ sạt lở núi, lũ ống, lũ quét ở miền núi, thông báo kêu gọi tàu thuyền tìm nơi trú ẩn an toàn. Tổng hợp của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại miền Trung.
3: Sáng nay, tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu không cho tàu thuyền ra khơi nhằm ứng phó thời tiết nguy hiểm, gió giật mạnh trên biển. Đại tá Nguyễn Xuân Hòa, chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết
0: từ 6 giờ sáng hôm nay, lần là, là cấm tàu thuyền đi trên mặt nước mà ra ra biển và chiếu toàn bộ người phương tiện đang hoạt động trên biển. Một là tìm nơi trú ẩn an toàn, hai là thoát ra khỏi vùng nguy hiểm của gió, của ảnh hưởng gió. Còn 4 tàu cá trên 42 thiên viên đã nhận được thông tin của biên phòng đang trên đường vào
3: Từ đêm qua đến sáng nay, tại thành phố Đà Nẵng có mưa lớn, cá biệt có những trận mưa kéo dài gây ngập cục bộ một số tuyến phố. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan đơn vị liên tục thông tin lượng mưa nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo thiên tai có phần giảm thiểu thiệt hại do ngập úng đô thị. Ông Lê Văn Tuyến, tránh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Đà Nẵng cho biết đi tàu thì phớt tàu thuyền tàu trên biển là thông báo cho tàu thuyền biết cái nơi ở đoàn để mà lấy và thoát ra cái nơi nguy hiểm vùng thuyền thì theo dõi thực ban giống chúng ta vùng mà thì mà bị lũ rồi bị sạt lở đất thì cũng phải chuẩn bị cái phương án xử lý về đô thị thì không phải phớt nước rồi phải xây dựng là chuẩn bị sẵn sàng
0: cái tình huống mà mưa to để ngập lụt đô thị
3: chứ gì biến phức tạp của thời tiết khả năng mưa lớn trên diện rộng tỉnh quảng ngãi triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ xảy ra lũ quét tại các sông suối nhỏ và sạt lỡ đất ở sườn dốc ven sông suối thuộc các huyện miền núi như trà bồng sơn hà sơn tây ba tơ và minh long thượng úy phạm văn lượng trạm trưởng trạm cửa khẩu sa kỳ tỉnh quảng ngãi cho biết tuyến vận tải khách từ đất liền ra đảo lý sơn vẫn đang hoạt động
0: chiến xe thì liên thông thì hôm nay là vẫn cho tàu đi cả ngày hôm nay thì theo dự kiến là lịch có 3 chuyến đơn vị vẫn đang có hợp với cán bộ theo dõi thời tiết nhận định là thời tiết xấu thì sẽ không cho phương tiện đi như
2: còn tại tỉnh Đắk Nông hôm nay ông Trần Đăng Ánh phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Krông Nô cho biết đợt mưa lớn kéo dài diện rộng trong các ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương trong huyện Cụ thể trong các ngày từ mùng 1 đến ngày mùng 5 vừa qua thì mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 115 đến 120 mm đã gây ra lũ lụt sạt lở đất ở nhiều khu vực trên địa bàn huyện Crono. Toàn hiện có gần 40 căn nhà bị ngập sâu trong nước, hơn 500 hectare cây trồng bị ngập úng, gần 60 hectare ao cá bị nước lũ tràn qua gây thất thu nặng nề và hiện ngành chức năng đang tập trung triển khai hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ và ổn định cuộc sống. Và tiếp theo là tin cảnh báo lũ trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực
9: Tây nguyên. Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ, mực nước sông Hồng tại Lào Cai sẽ lên nhanh và đặt mức 82, mức báo động 2 vào trưa nay, sau đó xuống mức báo động 1 là 80m vào tối ngày hôm nay. Còn tại tỉnh Yên Bái sẽ lên nhanh và đặt mức 30m, mức báo động 1 vào đêm ngày hôm nay, sau đó xuống chậm ở mức 29,60m. Mực nước sông chảy tại Bảo Yên sẽ lên nhanh và đạt mức 74 m trên báo động 2, sau đó xuống chậm duy trì ở mức báo động 1 vào tối nay. Theo thông báo, thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả đáy số 1 vào hồi 24 giờ ngày mùng 5 tháng 10, mực nước hạ lưu sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên nhanh từ đêm ngày hôm nay đến 7 giờ ngày mai, mực nước sông Hồng tại Hà Nội sẽ lên mức 3,9 m dưới báo động 1 là 5,60 m. Đến 7 giờ ngày mùng 8 tháng 10 mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên mức 4,40m dưới báo động 1. Cảnh báo trên các sông từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ, trên giải hội tụ nhiệt đới tồn tại các vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và kết hợp với hoạt động của không khí lạnh. Nên từ đêm nay đến ngày 11 tháng 10, ở các tỉnh Trung Bộ có khả năng mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 300-500mm đến 500mm mỗi đợt. Riêng các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 500 đến 700 mm mỗi đợt. Các tỉnh Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 350 mm mỗi đợt. Các tỉnh Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250 mm mỗi đợt. Từ ngày mai đến ngày 11 tháng 10, trên các sông từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên ở Thượng Lưu từ 4 đến 9 m hạ lưu từ 1,5 đến 5 m Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ hạ lưu các sông từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Các sông từ tỉnh Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận và Bắc Tây Nguyên có khả năng ở mức báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2. Các sông ở Nghệ An và Nam Tây Nguyên ở mức báo động 1 Thượng lưu các sông và các sông suối nhỏ có khả năng lên mức báo động 3 Nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt Vùng trũng thấp các tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ Đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang Từ Nghệ An đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Sáng nay thẩm tra báo cáo của chính phủ về kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước, Ủy ban pháp luật của Quốc hội đề nghị chỉ rõ và kiểm điểm rõ trách nhiệm của các bộ ngành để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản pháp luật. Phóng viên Lại Hoa phản ánh
11: Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị làm rõ các nội dung mâu thuẫn, trồng chéo, bất cập, không còn phù hợp thực tiễn của các dự án luật dẫn đến khó khăn, tìm hãm, sự phát triển. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, đoàn Đà Nẵng chỉ rõ tình trạng trồng chéo giữa văn bản quy định chi tiết,
6: hướng dẫn thi hành. Tình trạng mà văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành ấy, có những cái là luật không giao mà vẫn cứ hướng dẫn. Hoặc là luật giao một đằng thì lại hướng dẫn một nẻo và thậm chí là hướng dẫn trái với luật và cái này thì tôi nghĩ rằng là phải sớm ra soát để mà sửa đổi bổ sung cho phù hợp và đồng thời phải có cái xử lý nghiêm để mà tránh cái tình trạng lặp lại đó
11: Từ thực tế công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Trường Giang đề nghị cần chỉ rõ địa chỉ và kiểm điểm rõ trách nhiệm để xảy ra tình trạng chậm ban hành văn bản pháp luật
0: Khi nào mà các bộ ngành ý, liên quan đến quyền lợi sắt sườn mà trong cái dự án luật thì các đồng chí lãnh đạo bộ sẽ tham dự rất là tích cực còn những cái luật chung mời một đồng chí thứ trưởng mà đến dự được khó lắm. Thì cái này thì nói thì nó dễ lắm. Nhưng mà kiểm điểm trách nhiệm thì tôi cũng chưa thấy được nó ở địa chỉ nữa là đâu cả. Thì nêu ở trong báo cáo bởi vì trong báo cáo chính phủ cũng nêu vấn đề này. Mà Thủ tướng thì rất là nhiều lần nhắc về cái cái nội dung này. Thế chế các anh không làm thì làm sau mà coi như là có thể đổi mới được. Thì tôi đề nghị cái chỗ này cũng cần phải chỉ rõ địa chỉ
11: các đại biểu cũng cho rằng về chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế hiện vẫn còn 37% chưa có trình độ cử nhân luật. Bên cạnh đó, cùng một lúc cơ quan trình quá nhiều dự án luật mà số lượng pháp chế ngành phục vụ cơ quan soạn thảo không đủ đảm đương công việc. Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Trần Thị Dung phân tích.
12: Số lượng mà pháp chế ngành hoặc là phối hợp với vụ chuyên ngành đó phục vụ cho cái tổ biên tập cái cơ quan soạn thảo đó không thể đủ đủ đảm đương công việc được và tương tự như vậy là
7: ủy ban gọi là gồng mình lên ở các góc độ khía cạnh kể cả cái dự án luật thông qua kể cả dự án luật đang trong chương trình kể cả dự án luật bổ
12: sung vào chương trình vậy thì làm sao đội ngũ pháp chế ngành đủ năng lực để mà phục vụ tất cả những cái vấn đề đó được cái này chúng ta cũng cần nhìn nhận cho nên tôi nói bên cạnh đó ấy là cái vấn đề trình dự án luật quá nhiều trong một kỳ họp
2: sáng nay. Học viện Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Học viện Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức đối thoại chiến lược các cơ quan nghiên cứu ASEAN-Hàn Quốc lần thứ hai với chủ đề Quan hệ ASEAN-Hàn Quốc bước vào thập kỷ mới, hướng tới tầm nhìn chiến lược chung Sự kiện được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trong đó tập trung tăng cường trao đổi thông tin, thiết lập mạng lưới chính sách giữa các chuyên gia về ngoại giao và an ninh giữa ASEAN và Hàn Quốc Phóng viên Phương Hoa, Thông tin
13: Đối thoại chiến lược các cơ quan nghiên cứu ASEAN Hàn Quốc là cơ chế thường niên giữa mạng lưới viện nghiên cứu chiến lược và quốc tế các nước ASEAN và Hàn Quốc. Nội dung đối thoại là các vấn đề chuyên sâu về mối quan hệ ASEAN Hàn Quốc và đề xuất kiến nghị chính sách nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai bên về mọi mặt. Phát biểu tại đối thoại, ông Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao cho biết, đối thoại chiến lược lần này nhằm tiếp nối những cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo hai bên tại cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN Hàn Quốc tổ chức tại Busan, Hàn Quốc hồi năm ngoái.
10: Các cuộc gặp gỡ giữa cơ quan nghiên cứu, cố vấn chính sách như lần này cung cấp những thông tin và nguồn dữ liệu hữu ích cho hợp tác ASEAN-Hàn Quốc. Ví dụ như các cam kết kế hoạch đã đạt được tại cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN-Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao mê công Hàn Quốc lần thứ nhất vào năm ngoái. Năm nay, bất chấp đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cả ASEAN và Hàn Quốc đều phương hiệu quả để duy trì và tăng cường hợp tác trên mọi mặt.
13: Theo ông Nguyễn Hùng Sơn, hợp tác nổi bật thời gian qua là ASEAN và Hàn Quốc đã phối hợp chặt chẽ để ứng phó với đại dịch COVID-19. Hàn Quốc cũng đáp ứng nhanh chóng lời kêu gọi của ASEAN trong việc đóng góp vào quỹ ứng phó với COVID-19. Tại hội nghị lần này, hai bên sẽ tiếp tục thảo luận về các thách thức và cơ hội chung giai đoạn hậu đại dịch sắp tới. Về phần mình, ông Kim Yoon Hyun, Giám đốc Học viện Ngoại giao Hàn Quốc, nhấn mạnh.
10: Nhận thức được tầm quan trọng của tăng cường hợp tác ASEAN-Hàn Quốc, đây là giai đoạn quan trọng để hai bên tăng cường trao đổi chia sẻ kinh nghiệm cùng vượt qua thách thức khó khăn như đại dịch COVID-19. Tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hướng tới phát triển bền vững cho cả hai bên, trong đó có chuyên gia, nhà tư vấn chính sách cần đóng vai trò, dẫn dắt cho quá trình này. think ASEAN KOREA
13: Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá về triển vọng phát triển cho toàn khu vực, bao gồm cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, các kịch bản hậu đại dịch COVID-19, lộ trình sắp tới nhằm nâng cấp chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, cũng như các cách thức để tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và ASEAN. Theo số liệu mới nhất, Hàn Quốc hiện là đối tác thương mại lớn thứ 5 của ASEAN và là nhà đầu tư lớn thứ 7 của khu vực trong năm 2019, với thương mại hai chiều đạt 165,5 nghìn tỷ đô la Mỹ, chiếm 5,6% tổng giá trị giao dịch thương mại của ASEAN với các đối tác bên ngoài.
2: Cũng trong sáng nay, diễn ra hội nghị trực tuyến tổng kết đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN 2025. Đây là sự kiện thuộc khuôn khổ các hoạt động ASEAN 2020 do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội với vai trò Chủ tịch Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2020 chủ trì tổ chức, với sự tham dự của các trưởng nhóm quan chức phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội và nhóm tư vấn quốc gia của các nước thành viên ASEAN, Ban thư ký ASEAN và nhóm tư vấn khu vực. Đại diện 10 bộ ngành thuộc Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN của Việt Nam tham dự hội nghị. Phóng viên Hà Nam phản ánh.
14: Quá trình đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa xã hội ASEAN 2025 cấp khu vực đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng để kịp tiến độ trình báo cáo khu vực lên hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào tháng 11 tới. Tại hội nghị, Các đại biểu tập trung thảo luận góp ý bổ sung, điều chỉnh đối với từng chương của dự thảo báo cáo, đánh giá khu vực, bao gồm giới thiệu tổng, phương pháp nghiên cứu, tiến độ thực hiện chung, tiến độ thực hiện các mục tiêu và đặc điểm thành tố, tiến độ thực hiện các quốc gia tại các nước thành viên ASEAN, các phát hiện chính, kết luận và khuyến nghị. Hội nghị cũng đã thống nhất với các bước tiếp theo liên quan đến thủ tục trình thông qua báo cáo đánh giá khu vực, trong đó Ban thư ký ASEAN và nhóm tư vấn khu vực sẽ khẩn trương phối hợp với các nước trong khu vực hoàn thiện báo cáo để các bộ trưởng phụ trách Hội đồng Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN xem duyệt trước khi trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37 ghi nhận. Trong khuôn khổ hội nghị đã diễn ra phiên họp cấp quốc gia của Việt Nam giữa các bộ ngành thuộc cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN và các cơ quan đơn vị có liên quan nhằm thảo luận và hoàn thiện báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện quyết định 161 ngày 25 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của cộng đồng văn hóa xã hội ASEAN đến năm 2025 hay còn gọi là đề án 161. Các đại biểu cho rằng trong 5 năm qua các kết quả thực hiện đề án 161 nói riêng và kế hoạch tổng thể Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN 2025 nói chung tại Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, góp phần vào kết quả chung của khu vực và tăng cường hình ảnh của ASEAN tại Việt Nam. Các thành tựu của đề án được thể hiện trên nhiều lĩnh vực, thoát nghèo, đảm bảo tất cả các gia đình được tiếp cận với nước uống an toàn và vệ sinh, tăng tỷ lệ sống ở bà mẹ và trẻ sư sinh và đảm bảo trẻ em ở tuổi đi học được tới trường, thúc đẩy việc làm bền vững bảo vệ môi trường. Ông Nguyễn Mạnh Cường, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động Thông minh và Xã hội, trưởng đoàn quan chức cấp cao phụ trách Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN Việt Nam nhấn mạnh.
10: Các cái tiêu chí đánh giá của việc thực hiện một số một của Việt Nam nó cũng tương đồng với tiêu chí đánh giá chung của ASEAN. Khi chúng ta đánh giá những hoạt động này đấy thì cách đánh giá tiếp cận rất tổng thể bởi vì mục tiêu đặt ra cho việc thực hiện các hoạt động trong một số một cũng như là của ASEAN nói chung đấy nó không chỉ nằm ở bản thân các cái hoạt động được thực hiện mà nó nằm ở cái ý nghĩa và cái tác động của cái việc thực hiện các kế hoạch đó. Tôi lấy ví dụ như là khi đánh giá trong một cái hoạt động thì phải đánh giá là cái sự tham gia của người dân và cái tác động tới cuộc sống của người dân. Thứ hai là đánh giá là cái tác động về mặt kinh tế, xã hội của cái hoạt động đó. Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thông tin thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế trong sáng nay đó là sau 3 ngày điều trị khẩn cấp uh, do COVID-19, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trở lại Nhà Trắng, tuyên bố sẽ nhanh chóng trở lại chiến dịch vận động tranh cử để chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Ngay khi ra viện, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu cảm ơn đội ngũ y tế và gửi đi một thông điệp tới người dân.
6: I just left Walter Reed Medical Center. Tôi
2: vừa rời trung tâm y tế Walter
15: Đó thực sự là một điều gì đó rất đặc biệt. Các bác sĩ, y tá và tôi đã học được rất nhiều về virus SARS-CoV-2. Một điều chắc chắn rằng, đừng để nó chi phối bạn.
0: Đừng sợ nó, bạn sẽ đánh bại nó. Chúng ta đang có những thiết bị tốt nhất, những loại thuốc tốt nhất mới được phát triển gần đây. Tôi đã tới trung tâm y tế khi cảm thấy không được tốt lắm.
15: Sau hai ngày trước, tôi đã có thể rời đi. Như tôi đã nói mới đây, tôi đang cảm thấy mình
0: tốt hơn
2: cả 20 năm trước. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, có thể ông đã miễn dịch với COVID-19. Trong khi đó, người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết nhà lãnh đạo Mỹ vẫn có kế hoạch tham gia vào cuộc tranh luận thứ hai với ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden vào ngày 15 tháng 10 tới tại Miami, bang Florida. Sáng sớm nay theo giờ Việt Nam, người biểu tình tại Kyrgyzstan đã chiếm trụ sở chính quyền ở thủ đô Bishkek và thả tự do cho cựu Tổng thống Almabek Atambayev. Tình hình tại Kyrgyzstan trở nên hỗn loạn sau cuộc bầu cử quốc hội hôm 4 tháng 10 với chiến thắng thuộc về các đảng thân chính quyền. Nhiều nhà phân tích lo ngại kịch bản năm 2005 và 2010 có thể tái diễn và khiến quốc gia Trung Á này một lần nữa rơi vào thời kỳ chính trị khó khăn. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Làn sóng biểu tình diễn ra thời lời kêu gọi của các đảng đối lập nhằm phản đối kết quả bầu cử quốc hội hôm mùng 4 tháng 10 với chiến thắng thuộc về các đảng thân chính quyền. Kênh RT của Nga đưa tin, người biểu tình đã đến nhà tù ở thủ đô Bishkek và thả tự do cho cựu tổng thống Anmabek Atambev. Cựu tổng thống Atambev là người tiền nhiệm của ông Sadyr Jembrikov, bị kết án 11 năm tù giam hồi tháng 6 năm 2019 với cáo buộc tham nhũng. Theo các nguồn tin, Người biểu tình đã phóng thích chính trị gia này mà không cần vũ lực hay sử dụng bất kỳ vũ khí nào. Trước đó ngày hôm qua, ít nhất 120 người đã phải nhập viện sau các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình ở thủ đô Bishkek. Theo chính quyền Kyrgyzstan, cảnh sát đã phải sử dụng đạn hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình tập trung ở trung tâm thành phố. Hơn 120 người đã phải nhập viện, trong đó khoảng một nửa là các nhân viên an ninh. Chuyên gia phân tích chính trị Kyrgyzstan Mark nhận định,
8: Những cuộc biểu tình hiện nay tại Kyrgyzstan là lời kêu gọi của các đảng không đủ đạt ngưỡng 7% cần thiết để có chân trong quốc hội. Tuy nhiên, theo tôi, nguyên nhân sâu xa hơn là tình trạng đói nghèo và tham nhũng mà đất nước đang phải đối mặt. Các đảng phái sẵn sàng chi một số tiền lớn cho chiến dịch tranh cử, trong khi số tiền này lại rất cần thiết để bảo đảm cuộc sống của người dân, nhất là những cộng đồng người thiểu số và dễ bị tổn thương.
1: Trong nỗ lực nhằm làm dịu căng thẳng, Tổng thống Sodenbay Zembekov nắm quyền tại Kyrgyzstan từ năm 2017, dự kiến trong ngày hôm nay sẽ gặp gỡ lãnh đạo 16 đảng tham gia bầu cử.
2: Chiến sự nóng bỏng giữa Armenia và Azerbaijan về lãnh thổ tranh chấp Nagorno-Karabakh không có dấu hiệu giảm nhiệt, đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ có thể bùng phát một cuộc xung đột lớn hơn tại biên giới giữa châu Âu và châu Á. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương Jens Stoltenberg kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn, đồng thời hối thúc bên thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ, dùng tầm ảnh hưởng của mình để giúp xoa dịu căng thẳng tình hình tại vùng lãnh thổ ly khai này. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
16: Xung đột bùng phát tại vùng Nagorno-Karabakh đã bước sang tuần thứ hai. Tổng thống Azerbaijan Inham Aliyev hôm qua tuyên bố quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát ba ngôi làng ở khu vực Zabrain và một số vị trí chiến lược trên đường giới tuyến ở Nagorno-Karabakh. Nhà lãnh đạo Azerbaijan đồng thời thừa nhận được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trong chiến sự ở biên giới tranh chấp. Trước đó, Tổng thống Azerbaijan cũng kiên định với lập trường cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ phải là một thành phần trong đàm phán quốc tế về Nagorno-Karabakh. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg hôm qua cũng đã lên tiếng hối thúc Thổ Nhĩ Kỳ. Hiện là một đồng minh quan trọng của Azerbaijan sẽ dùng tầm ảnh hưởng đáng kể của mình để giúp xoa dịu xung đột tại Nagorno-Karabakh. Phát biểu họp báo ngày hôm qua nhân chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ, nhà lãnh đạo NATO một lần nữa khẳng định rằng
17: Điều cực kỳ quan trọng Là chúng ta phải truyền tải một thông điệp rất rõ ràng đến tất cả các
8: bên tham chiến, rằng họ cần phải ngừng giao tranh ngay lập tức, rằng chúng ta nên ủng hộ tất cả các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp hòa bình dựa trên đàm phán và thương lượng, bởi vì không có giải pháp quân sự nào có thể chấm dứt xung đột tại Nagorno-Karabakh.
16: Tuy nhiên, hiện vẫn dấy lên nhiều tranh cãi về sự xen vào của bên thứ ba là Thổ Nhĩ Kỳ, vốn được cho là sẽ càng làm phức tạp thêm những mâu thuẫn bấy lâu nay khó hòa giải giữa Armenia và Azerbaijan. Giới phân tích chính trị đã đưa ra hàng loạt lý do phỏng đoán về sự can thiệp của Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc chiến của hai quốc gia láng giềng vốn có thâm thù với nhau này. Trong đó, ngoài lý do chính trị với tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng cũng như chinh phục cử tri đang mất dần niềm tin vào đảng AKP cầm quyền, thì Ankara cũng được cho là đã tính toán kỹ lưỡng tới những mục tiêu kinh tế.
2: Về tình hình dịch COVID-19, đến sáng nay hơn 35 triệu 600 nghìn người trên toàn cầu đã mắc COVID-19, trong đó trên 1 triệu trường hợp đã tử vong. Theo ước tính mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, cứ 10 người dân trên thế giới thì có một người có thể đã mắc COVID-19. Và phát biểu trước uh, Hội đồng Chấp hành Tổ chức Y tế Thế giới, Giám đốc phụ trách các chương trình khẩn cấp của Tổ chức này, ông Mike Ryan cho biết, thế giới đang bước vào một giai đoạn khó khăn khi mà dịch COVID-19 tiếp tục lan rộng tại nhiều nơi
10: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
9: thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý thính giả, tính đến sáng nay đã 34 ngày nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng và đã có 1.022 bệnh nhân được chữa khỏi. Cả nước hiện có 1.089 cơ sở được xếp loại bệnh viện an toàn. Bệnh viện an toàn ở mức thấp là 263 cơ sở và bệnh viện không an toàn là 28 cơ sở, chiếm 2%. Đáng chú ý, vẫn còn 150 bệnh viện trung tâm y tế chưa tiến hành tự đánh giá hoặc đã đánh giá nhưng không nhập số liệu nên không biết độ an toàn trước phòng chống dịch tại các cơ sở này tới đâu. Vì sao vẫn còn cả trăm bệnh viện an toàn ở mức thấp? Hàng chục cơ sở y tế bệnh viện không đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch? Vướng mắc nằm ở đâu? Hướng xử lý ra sao? Và bài học nào cần rút ra từ sự thất thủ của Bệnh viện Bạch Mai và một số bệnh viện ở Đà Nẵng trong những đợt dịch vừa qua? Bây giờ, biên tập viên Thanh Trường cùng các phóng viên thường trú của Đài tiếng nói Việt Nam sẽ làm rõ câu chuyện Bệnh viện an toàn trong phòng chống COVID-19.
15: Thưa quý vị, trong khi trên thế giới số ca mắc COVID-19 mới vẫn không ngừng tăng lên, nhiều nhân vật quan trọng như Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Anh cũng bị mắc COVID-19, thì chúng ta không được phép chủ quan lơ là phòng dịch. Trong đó phải kể đến là lực lượng tuyến đầu, đội ngũ y bác sĩ và các cơ sở y tế phải luôn là lá chắn thép và có các giải pháp đảm bảo an toàn nhất có thể. Cùng tham gia chương trình hôm nay có phóng viên Văn Hải, một trong những phóng viên theo dõi Bộ Y tế và Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Phóng viên Kim Dung, thường trú thành phố Hồ Chí Minh và phóng viên Thành Long, thường trú khu vực miền Trung.
9: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
15: Trước hết xin hỏi phóng viên Văn Hải. Bệnh viện an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 thì có ý nghĩa quan trọng ra sao trong phòng chống dịch, đặc biệt là nhìn từ bài học Đà Nẵng hay trước đó là bệnh viện Bạch Mai thôi anh?
17: À vâng, đúng như anh nói đấy, nếu coi chống dịch là chống giặc thì bệnh viện chính là tuyến đầu. Phòng thủ không tốt sẽ vỡ trận. À, bởi lẽ là bệnh viện là nơi có nhiều bệnh nhân mắc bệnh nền hoặc là có bị lý nặng, sức khỏe cũng như là sức đề kháng yếu, cơ thể sẽ khó có thể chống đỡ được nếu như mắc thêm COVID-19. À, bài học tại Bệnh viện Bạch Mai hồi tháng 3 là một ví dụ. Và đặc biệt là những gì xảy ra tại cụm 3 bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng hồi tháng 7 vừa qua là bài học xương máu cho ngày y tế.
15: Và ý nghĩa đặc biệt quan trọng là như vậy. Nhưng mà hiện cả nước vẫn còn 263 cơ sở bệnh viện an toàn ở mức thấp và đây là những cái cơ sở mà chúng ta kiểm tra thôi, còn những cơ sở mà chúng ta chưa kiểm tra được có lẽ còn nhiều hơn nữa. Và những cơ sở
17: không đáp ứng được là do khách quan hay là chủ quan của bệnh viện. Có thể nói là những cơ sở y tế được đánh giá ở mức không an toàn là do chủ quan từ phía bệnh viện. Qua khảo sát của phóng viên Đại thống nước Việt Nam vào lúc gần 16 giờ ngày 1 tháng 10 vừa qua thì tại Bệnh viện Ung Biếu Hà Nội thấy là bệnh viện này vẫn để lọt người không khai báo y tế. Trước đó thì bệnh viện này tự chấm điểm và được đánh giá là bệnh viện an toàn. Còn tại Bệnh viện Phổi Hà Nội nơi chúng tôi đến thì có bàn khai báo y tế phía bên trong dành cho những người không có biểu hiện ho sốt. Nhưng lúc 16h15 ngày 1 tháng 10 thì không có nhân viên y tế túc trực dù trước đó bệnh viện này ở mức an toàn thấp với 109 trên 150 điểm.
15: Và như vậy là qua phân tích của phóng viên Văn Hải có thể cho thấy là khi mà mỗi bệnh viện mà được đảm bảo tư trí an toàn thì không có nghĩa là cứ an toàn tuyệt đối mà nó rất là linh động. Có thể hôm nay an toàn và có thể ngày mai nếu mà đơn là cái này chúng ta vẫn an toàn ngay. À, đúng cái đúng điều đấy. đó là đòi hỏi cái sự thường trực của bệnh viện và đặc biệt là người đứng đầu. À, bây giờ chúng ta cùng đến với công tác phòng chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố đông dân nhất cả nước và cũng là nơi tập trung nhiều cơ sở y tế khám chữa bệnh nhất qua phần trao đổi với phóng viên Kim Dung. À, thưa chị theo số liệu của chị có được thì hiện thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu cơ sở không đảm bảo an toàn và bao nhiêu cơ sở an toàn ở mức độ
18: thấpâng à, thư quý vị là trong số mà 71 bệnh viện mà sở y tế thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra đánh giá có 12 bệnh viện không đảm bảo an toàn thế nhưng mà sau khi thực hiện đánh giá lần 2 sau một tuần ấy thì đã có 9 đơn vị ra khỏi danh sách không đảm bảo an toàn trong đó thì 7 bệnh viện đã cải thiện thành bệnh viện an toàn còn hai bệnh viện là ở an toàn ở ở mức thấp, ba bệnh viện còn lại thì chưa thực hiện đánh giá lần hai ạ.
15: Vâng, như vậy là có những tín hiệu tích cực ban đầu trong việc kiểm soát các bệnh viện. Tuy vậy thì thành phố có cả trăm cơ sở y tế nhưng mà nay mới kiểm tra được 71 cơ sở thôi. Những cơ sở còn lại thì sao thôi chị?
18: Thì thành phố Hồ Chí Minh có hơn 100 bệnh viện cả bệnh viện công và bệnh viện tư. Thì bệnh Sở kỳ cho biết là vẫn tiếp tục là theo kế hoạch thường tuần vẫn cái, các đoàn kiểm tra bao gồm các khoa nhiễm sẽ thực hiện kiểm tra đánh giá tại các bệnh viện này đấy ạ.
15: Vâng, trở lại với những cơ sở đã kiểm tra, còn một số cơ sở an toàn ở mức độ thấp và không an toàn như chị vừa nói, thì khả năng khắc phục và bảo đảm các tiêu chí như yêu cầu của Bộ Y tế tới đâu và họ có đưa ra cam kết về thời gian hoàn thiện hay không thưa chị?
18: Đối với 3 bệnh viện tôi vừa nêu là sau khi đánh giá lần 1 mà không đảm bảo an toàn và chưa được Sở Y tế thực hiện kiểm tra đánh giá lần 2 ấy, thì Sở Y tế cho biết là tiếp tục hướng dẫn và giám sát để khắc phục. Và hôm qua thì tại cuộc giao ban của Sở Y tế TP.HCM thì ba bệnh viện này cũng đã báo cáo cụ thể về cái tình hình khắc phục và cải thiện tốt hơn nhiều sau khi mà được hướng dẫn. Và dự kiến trong tuần này thì Sở Y tế sẽ kiểm tra và đánh giá lại luôn đấy ạ. Thì đây cũng chính là cái thời điểm mà tạo điều kiện cho các bệnh viện rà soát và khẩn trương bổ sung những cái tiêu chí còn thiếu.
15: Uh, vướng mắc lớn nhất hiện nay đối với họ là gì thưa chị?
18: Chủ yếu là liên quan đến yếu tố khách quan như là cơ sở hạ tầng lâu đời bị xuống cấp chẳng hạn. À, ví dụ như là chỉ có một cổng bệnh viện thì cái việc mà phân luồng lối đi cũng rất là khó cải thiện được uh, có thể rộng rãi hơn. Ví dụ như là bệnh viện ung Hồ Chí Minh chẳng hạn thì trong lần thứ nhất là nằm trong các bệnh viện an toàn thấp thì tất nhiên là không có cái tiêu chí nào ở mức không điện nhưng mà ở đây thì đã thực hiện rất là chặt chẽ trong cái khuôn viên chật hẹp.
15: cảm ơn phóng viên Kim Dung từ đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh như vậy là có thể thấy ở Hà Nội thì là sự lơ là và có phần chủ quan của cả lãnh đạo từng cơ sở y tế và cả nhân viên nữa còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì có vướng mắc ở cơ sở vật chất chật hẹp. tiếp theo chúng ta cùng trao đổi với phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung thưa anh Đà Nẵng là tâm dịch Covid-19 vừa qua thì các ca bệnh đều xuất phát từ trong các bệnh viện lớn ở đây thì ngành y tế địa phương đã rút ra những bài học kinh nghiệm nào trong phòng chống dịch covid-19 này? À,
0: vâng thưa quý thính giả của đài tiếng nói Việt Nam, à, à, tôi còn nhớ thì ngay sau khi bệnh viện Đà Nẵng được mở cửa trở lại thì giám đốc sở y tế đã tuyên bố cái này, đây là bài học kinh nghiệm rất lớn với ngành y tế và không bao giờ để được lặp lại một lần nào như thế nữa và đồng nghĩa với điều đó thì giám đốc sở y tế cũng tuyên bố là sẽ mạnh dạn đóng cửa ở những bệnh viện nào không đảm bảo an toàn dịch bệnh covid-19. Vâng một thông điệp rất là rõ ràng. Ạ. Ngay sau đó thì các bệnh viện bắt đầu thực hiện quy trình là phân luồng, à, cái điều mà rất là mới mẻ với các bệnh viện ở Hà Nẵng. À, phân luồng ngay từ cổng bệnh viện. À, đi tiên phong là bệnh viện C Đà Nẵng. Đây là cái bệnh viện mà như chúng ta đã biết là bùng phát cái bệnh nhân đầu tiên trong cái covid 19 thứ hai đấy ạ. Cho nên là bệnh viện rất là cẩn trọng đề cao Các việc phân luồng và uh, bệnh viện an toàn với covid 19.
15: Qua ngoài cái phân luồng ấy, thì qua quan sát thực tế của anh tại các bệnh viện thì trước khi xảy ra đợt hai uh, dịch covid 19 và hiện nay thì cái điểm khác nhau lớn nhất nữa là thế nào?
0: À vâng, à, cái điểm khác nhau lớn nhất bây giờ mà ai cũng có thể nhận thấy Đối là cái việc xếp hàng, xếp hàng ngay từ cổng bệnh viện, xếp hàng ngay tại khu khám bệnh. Và một cái điểm khác biệt lớn nhất nữa đó là bất cứ bệnh nhân nào đến bệnh viện thì phải thực hiện quy trình thứ nhất là kiểm tra thân nhiệt, thứ hai là đeo khẩu trang và thứ ba là khám báo y tế trước khi vào thực hiện cái việc khám khác. tất nhiên trừ trường hợp là cấp cứu. Cấp cứu thì cũng có đội ngũ làm riêng cái việc này, nhưng tại các bệnh viện thì cái việc này là khác biệt lớn nhất. Và cái khác biệt thứ hai nữa, đấy là bệnh viện Đà Nẵng đang thực hiện đó là chăm sóc y tế toàn diện, nghĩa là không có người nhà và bệnh nhân chăm sóc các cái người bệnh mà tất cả những việc này được thực hiện bởi nhân viên y tế và đặc biệt là người bệnh không phải trả thêm bất cứ cái chi phí nào với cái Dịch vụ này, đây một cái điểm khác biệt lớn nhất mà vừa qua tôi vừa thực hiện một bài viết rằng các, các bệnh nhân cũng đón nhận cái việc này cũng rất là hào hứng và các bác sĩ cũng đang thực hiện rất tốt cái việc này.
15: Dạ vâng, xin cảm ơn phóng viên Thành Long với những thông tin rất là tích cực từ Đà Nẵng sau khi xảy ra đại dịch vừa qua thì cho thấy là cái công tác về siết chặt đảm bảo an ninh an toàn và phòng chống dịch ở đây đang được đặt lên hàng đầu. Và rõ ràng đã có những cái bài học thì đã sau cái sự việc xảy ra thì đã có những cái bài học đắt giá và hy vọng rằng chúng ta luôn kiểm soát tốt tình hình ở đây. Thưa quý vị, khi chưa có vaccine COVID-19 thì có nghĩa là cuộc chiến chống dịch này chưa thể kết thúc. Nguy cơ bệnh tái xâm nhập vào nước ta luôn hiện hữu. Vì thế, mọi người, mọi tổ chức luôn phải trong tình trạng sẵn sàng ứng phó và cảnh giác cao độ. Trong đó, các cơ sở y tế luôn thường trực ở mức cao nhất. Hy vọng chúng ta đã nhận diện được những bệnh viện kém an toàn và không an toàn thì có được những hành động ngay giải pháp chúng để nâng cao
2: mức an toàn cho các bệnh viện đảm bảo không lọc lại như ở Bạch Mai hay Đà Nẵng vừa qua. Cảm ơn bệnh tập viên Thanh Trường cùng các phóng viên Đài tưởng nước Việt Nam đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
12: Trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại sau khi giá vàng thế giới cũng vượt mốc 1.900 đô la Mỹ một ounce. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức mua vào là 56 triệu đồng một lượng, bán ra 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, tăng 200 nghìn đồng mỗi lượng so với ngày hôm qua. Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng rồng thăng long ở mức mua vào là 53 triệu 280 nghìn đồng một lượng, bán ra 54 triệu 80 nghìn đồng một lượng. Còn sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.208 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
10: Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, ước tính 9 tháng của năm nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước thu hút khoảng 517 dự án đầu tư từ nước ngoài, với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 8,5 tỷ đô la Mỹ. Bên cạnh đó, lũy kế nâng tổng số dự án đầu tư nước ngoài đến cuối tháng 9 lên hơn 10.000 dự án, với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 197,8 tỷ đô la Mỹ.
12: Theo nhận định của Hội môi giới bất động sản Việt Nam, trong quý 4 kinh tế trong nước hồi phục, tăng trưởng dương lực cầu được tiếp tục để thị trường bất động sản nóng ấm phục hồi trở lại. Lượng giao dịch tỷ lệ tiêu thụ hàng hóa sẽ tăng so với quý 3 năm nay. Cùng với đó, hầu hết thị trường cả nước không có biến động về giá. Làn sóng đầu tư mua sắm dịp cuối năm có thể sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản cả nước.
10: Xin chuyển sang diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Khởi đầu phiên giao dịch sáng nay với nhiều thông tin tích cực từ thị trường tài chính toàn cầu, VN Index tiếp tục tăng điểm. Trong một tuần giao dịch vừa qua, có nhiều cổ phiếu đạt mức giá tăng trên 15% như là ASM, DIG, ASG.
12: Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 0,12 điểm đạt 914,56 điểm, HN Index tăng 0,2 điểm đạt 137,4 điểm.
7: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính,
10: biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, để hỗ trợ doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước đã ba lần giảm lãi suất. Việc giảm lãi suất này có tác động mạnh như thế nào đến các doanh nghiệp? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
12: Cụ thể, lãi suất tối đa áp dụng với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2% một năm. Lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng, giảm từ 4,25% một năm xuống 4% một năm. Lãi suất áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng tại Quỹ tín dụng Nhân dân, Tổ chức Tài chính vi mô giảm từ 4,75% một năm xuống 4,5% một năm. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình tiền tệ, có thể hạ lãi suất
14: tiếp nếu cần thiết Thì Ngân hàng Nhà nước về mặt chủ trương là rất muốn và sẽ cố gắng tiếp tục giảm lãi suất cho vay là chúng tôi điều hành thanh khoản làm sao để tạo thuận lợi nhất cho các tổ chức tiến dụng Họ sẵn sàng có cái nguồn vốn để cung cấp tiến dụng Hạn chế cái việc là phải tăng lãi suất huy động ở trên thị trường để mà lấy cái nguồn vốn để cho
12: vay. Quan sát thị trường, lãi suất tiền đồng Việt Nam đã giảm mạnh từ đầu tháng 5 đến nay, tổng cộng từ 1,2 đến 2,5% ở tất cả các kỳ hạn. Lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 đến dưới 6 tháng hiện phổ biến ở mức 3 đến 3,8% một năm, cá biệt một số ngân hàng chỉ ở mức 2,2 đến 2,5% một năm, tức là đã thấp hơn mức trần mới. Bởi vậy, lãi suất tiền gửi sẽ không thay đổi quá nhiều sau quyết định của Ngân hàng Nhà nước. Ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường trong nhóm các lãi suất điều hành là lãi suất cho vay kỳ hạn ngắn bằng Đồng Việt Nam với 5 nhóm ngành ưu tiên là nông nghiệp, xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Trì Hiếu cho rằng
0: Doanh nghiệp vừa và nhỏ và trong đó có rất nhiều những doanh nghiệp khởi nghiệp là những doanh nghiệp họ không có tài sản bảo đảm, không có báo cáo tài chính đầy đủ và không có cái lịch sử hoạt động cũng như là lịch sử vay tiền ngân hàng gặp rất nhiều những khó khăn trong vấn đề vay vốn ngân hàng. Theo
12: đánh giá của các chuyên gia, quyết định giảm lãi suất điều hành thêm 0 trăm của ngân hàng nhà nước không có quá nhiều tác động đối với mặt bằng lãi suất hiện nay trên thị trường. Động thái này phản ánh nỗ lực đồng hành, hỗ trợ nền kinh tế của ngân hàng nhà nước nhằm thúc đẩy tăng trưởng GDP trong quý cuối năm.
19: Quý vị và các bạn, chiều nay giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2020 sẽ tiếp tục với ba cặp đấu thuộc lượt trận thứ 12. Vào lúc 14 giờ San Khánh Hòa gặp Đà Nẵng, tiếp đó là cuộc đối đầu giữa Sanatech Khánh Hòa và Cao Bằng. Ở trận đấu muộn nhất vào lúc 19 giờ, câu lạc bộ Thái Sơn Bắc sẽ chạm trán Quảng Nam. Ở giai đoạn lượt về này, Thái Sơn Bắc đã có sự bổ sung lực lượng nhằm thay thế các cầu thủ trụ cột bị chấn thương. Đáng chú ý, sự xuất hiện của cầu thủ kinh nghiệm Danh Phát được kỳ vọng sẽ giúp ích cho những cầu thủ trẻ của câu lạc bộ này. Danh Phát chia sẻ
0: lối đá cũng thích hợp với đội Thái Sứ Bắc. Nên em về đây em cũng đặt uh, niềm tin là em sẽ uh, truyền đạt lại những cái kinh nghiệm của em thi đấu uh, 8 năm qua.
8: Cũng vào chiều nay giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2020 sẽ diễn ra các trận đấu của vòng đấu thứ năm. Trong đó đáng chú ý là cuộc so tài giữa đương kim vô địch Thành phố Hồ Chí Minh 1 và Phong Phú Hà Nam. Nếu đánh bại Phong Phú Hà Nam, cô trò huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi sẽ càng tự tin hơn trong việc bảo vệ ngôi vô địch. Trong khi đó, với cách biệt 5 điểm ít hơn nên phong phú hà Nam thừa hiểu, một thất bại trước đối thủ nặng ký nhất này sẽ sớm làm tiêu tan giấc mộng lần thứ hai đăng quang
19: Hôm qua vòng chung kết giải bóng đá thiếu niên toàn quốc Yamaha Cup 2020 đã khai mạc với trận đấu trên sân Vinh giữa đường kim vô địch U13 Sông Lam Nghệ An và U13 Hoàng Anh Gia Lai. Đội chủ nhà mở tỷ số ngay ở phút đầu của trận đấu nhờ pha điểm bóng cận thành của Trần Quốc Hòa. Tiếp đó Quốc Hòa tiếp tục tỏa sáng khi hoàn tất cú đúp ở phút thứ 33, rồi sang hiệp 2 kiến tạo cho Hoàng Minh Hợi ghi bàn ấn định tỷ số 3-0. Với kết quả này Sông Lam Nghệ An tạm dẫn đầu bảng A với 3 điểm. ở cặp đấu còn lại của bảng này. PVF thắng Đồng Tháp với tỷ số 21. Tại lựa trận mở bằng của bảng B, Quảng Nam và Đắk Lắc hòa nhau không đều, Than Quảng Ninh đánh bại FP Đà Nẵng với tỷ số 32.
8: Diễn ra tại câu lạc bộ đua thuyền Hồ Tây Hà Nội, giải đua thuyền Rowing và canoeing trẻ vô địch quốc gia năm 2020 là đấu trường lớn nhất trong năm đối với các vận động viên trẻ, quy tụ gần 400 tay trèo. Ở môn Rowing, Hải Dương chứng tỏ sức mạnh của một địa phương đang lên về đua thuyền với việc dẫn đầu toàn đoàn đoạt 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc, 1 huy chương đồng. Tiếp đó là Thái Bình với 5 huy chương vàng, 1 huy chương đồng. Trong khi đó, đơn vị từng là nơi khởi sướng môn đô thuyền hiện đại Hà Nội chỉ đứng thứ 3 với 3 huy chương vàng, 7 huy chương bạc và 3 huy chương đồng.
19: Trong tháng 10 này, giải Mây vô địch quốc gia 2020 sẽ khởi tranh, hứa hẹn tìm ra những phó sĩ tiêu biểu của Mây Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Lúc này, đội tuyển Mây Kickboxing Hà Nội đang tập luyện tích cực với mục tiêu bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn
8: từng giành huy chương vàng môn kickboxing tại sea games 30 những ngày này nguyễn xuân phương đang rèn luyện thể lực cũng như hoàn thiện các kỹ thuật ở môn muay để có thể cùng với đội hà nội thi đấu đạt thành tích tốt tại giải vô địch quốc gia sắp tới
10: khó khăn em vượt qua là lần em đánh trẻ em cũng bị thua vì thể lực vì mình đang ở kích nhưng sang đấy không ôm tì được nên là mình thua sau ấy mình khắc phục được dần dần kỳ vọng giải của em tới là Cố phân đấu để đánh được thành tích cao nhất ở giải.
8: Không chỉ Xuân Phương, toàn đội Muay kích boxing Hà Nội cũng đang nỗ lực tập luyện, mong chờ thi đấu tại giải lần này. Dịch Covid-19 đã khiến cho toàn đội không thể tham dự giải vô địch Muay toàn quốc như dự kiến, nên khi giải đấu trở lại, toàn đội đã rất hào hứng, phân đấu giành mục tiêu cao nhất. Huấn luyện viên Nguyễn Huy Thịnh cho biết. Thầy
4: cho và các em và các vận động viên gì cũng đã rất quyết tâm, gì vì một năm nay là thầy trò cũng đã bị hoãn rất nhiều giải rồi. thì giải tới đây quay lại thì thầy trò đã hào hứng và chờ đợi cả một năm nay rồi. Vì quyết rất quyết tâm cao độ để cố gắng giữ thành tích tốt nhất. Cũng mục tiêu của Hà Nội là cố gắng từ 4 đến 5 huy chương vàng, phấn
0: đấu giữ vui nhất toàn đoàn.
8: Dự kiến tại giải vô địch Muay quốc gia, đội Hà Nội sẽ tham dự với 20 vận động viên. Giải cũng sẽ là cơ hội để đội muay Kickboxing Hà Nội hoàn thành mục tiêu giữ vững ngôi vị số 1 trong làng muay Việt Nam, đồng thời có đóng góp một số thành viên và đội tuyển quốc gia cho kỳ xe game 31 sắp tới.
13: Hôm
19: qua, câu lạc bộ Barcelona đã công bố báo cáo tài chính sau mùa giải 2019-2020. Đội chủ sân Nucam có khoản lỗ kỷ lục lên tới 97 triệu euro, cao nhất trong lịch sử đội bóng. Doanh thu của Bác Sa ở mùa giải vừa qua là 855 triệu euro, giảm sâu so với con số hơn 1 tỷ euro của mùa giải trước. Mức giảm này khiến Bác Sa phải thực hiện một số biện pháp để khắc phục tổn thất, bao gồm việc yêu cầu các cầu thủ đội một tạm thời cắt giảm lương. Kết quả này giúp họ đã tiết kiệm được 44 triệu euro tiền lương. Bên cạnh khoản lỗ, Bác Sa cũng tiết lộ khoản nợ của câu lạc bộ đã tăng gấp đôi từ 217 triệu euro lên thành 488 triệu euro.
20: Dự báo thời tiết. Phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Đông bắc bộ nhiều mây có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây chiều có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 22 đến 29 độ các tỉnh ven biển từ đà nẵng đến bình thuận nhiều mây chiều có mưa rào và giải rác có rông cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa vừa mưa to và rông có nơi mưa rất to phía bắc gió đông bắc Phía Nam, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Tây Nguyên nhiều mây. Chiều có mưa rào và giải rác có rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Đêm có mưa vừa mưa to và rông. Có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, chiều có mưa rào và giải rác có rông, cục bộ có mưa vừa mưa to, đêm có mưa vừa mưa to và rông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km gió đông bắc cấp 6 giật cấp 8 biển động vùng biển từ quảng trị đến quảng ngãi và vịnh thái lan có mưa rào và rông rải rác trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông bắc cấp 5 vùng biển từ bình định đến ninh thuận vùng biển từ cà mau đến kiên giang có mưa rào và rải rác có rông trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, phía Bắc, gió Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rải rác rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực giữa và nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào và rải rác có rông, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 5, riêng phía tây cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của đài tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.